0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了小君姐妹，要跟我们分享她的生命故事。她的题目是从姐姐变
1: 妈妈。小君你好，冯姐好，大家好
0: 。是这个从姐姐变妈妈啊、哦，这是你先生说的，是不是？对。他这是什么意思？说你从姐姐变成妈妈了，是什么意思？
1: 就是一个夸奖这样子，他觉得我在小组里面本来只是一个小孩的姐姐，他的小孩长大了变妈妈，他很开心。
0: <笑>你终于变成你们小孩的妈妈了，而不是小孩的姐姐。对，他以前也把你当成一个还没有变成成人的一个小姐姐，<笑>像他的小孩一样，是不是？对呀。他觉得哇，你终于长大了，现在是他的老婆了，是这个意思吗？真的没错。好，所以这是一个你生命的蜕变，怎么样从姐姐变成妈妈？好，那我们就听你说
1: 。好，跟我先生结婚以后啊，我就跟公婆住在隔壁。然后我怀老大的时候，孕吐很严重，而且我几乎都是卧床安胎哦。公婆很心疼我，他们真的不仅帮我准备三餐。婆婆也帮我洗衣服，哎，她还很贴心的折好放在衣柜里。我被公婆啊，真的是当做亲生女儿般的疼爱哦。当时公公还跟我说，等孩子出生以后啊，他可以帮我带孩子，让我可以赶快回去学校上班。我那时候真的觉得啊，嗯、好像是那种很幸福的媳妇这样子
0: 。是真的哦，你太幸福了<笑>。好。
1: 对。然后老大出生后啊，有一次。有一个教会的很好的朋友，他带我参加学员的讲座，在讲座中，他就一直提到妈妈亲自带小孩的重要性。我就想起很久很久以前哦，我真的很曾经渴望当一位家庭主妇。这场讲座真的完全打中我的心呢。经先生同意以后，我真的毫不犹豫的，我就顺利的离职回家，然后赶快报名参加学员妇女小组。在参加小组的期间哦。婆婆她怕我一个人带两岁的老大女儿出门会太累，而且那时候啊，女儿就是很黏婆婆，于是我就听从婆婆贴心的建议哦，让女儿留在家里由婆婆陪伴。结果小组长看到只有我一个人来小组，他结束后就关心我和孩子的状况，然后他就跟我说啊，孩子若经常由婆婆帮忙照顾，你就会让妈妈失去学习带孩子的机会。而且呢，在我和婆家两种不同的教养方式下哦，会让孩子没有安全感。组长也告诉我，母亲的角色是别人无法取代的。我之前没有听过这样子的教导
0: 。嗯，你说你从来没有听过这样的说法？对，你听到的说法是什么？有婆婆带很好
1: 啊，嗯、是不是？对啊，我觉得应该去上班，<笑>然后赶快回学校，有一个好工作。从来没有想过有这种真理。好，后来呢？后来我知道以后，我就开始啊，学习大量的时间陪伴孩子，更多的心思在女儿的身上。很奇妙哦，渐渐的，女儿她不再一直吵着要过去隔壁找阿妈，我也不再觉得陪小孩的压力很大。我真的很喜欢跟小组的姐妹一起读经祷告，还有彼此分享。而且在每次的小组中听到真理。我就觉得很棒，然后就运用在生活当中。小组长他就说我的界限比较不清楚，所以呢，他就鼓励我跟公婆有健康的界限。正经说啊，人要离开父母，与妻子联合，两人成为一体。意思呢，就是结婚后在经济啊跟生活上要独立自主，不要依赖双方的父母亲。所以呢，我也开始学习煮饭给家人吃哦，因为公公婆婆他们的牙齿、嗯。不好，所以炒菜的时候呢，我会特地的把菜炒得清脆有口感，分洗一半给自己的小家庭，再把另一半的菜再炒得更软烂一点，送去给公公婆,婆婆享用。哇，我发现啊，这样做不但没有和公公婆婆的距离拉远，我反而觉得让他们觉得很欣慰，欢喜的接受我对他们的孝
0: 敬。是，所以小君，我看到你的成长就是。可能以前觉得公婆对你好，他们服侍你啊，因为你那时候孕吐很严重、嗯，还要安胎，你觉得这是应该的，是理所当然的<笑>啊。婆婆要帮你带小孩，你也觉得哎，太好了，那这个小孩有人帮你顾，<笑>你可以出去自由一下，不是一定都要把小孩带在身边，但是。当你明白，其实带孩子、煮饭给家人吃，这是你的责任，所以你就不再依赖公婆了。虽然他们也会愿意帮你做，可是你开始愿意负起自己当负的责任、啊、那我想这就是你先生所说的，你从一个被照顾的一个小孩，现在变成可以去照顾别人的人，好棒哦！好，你继续。真的然后记得啊，在我小时候，我们家里是
1: 经营餐厅跟米行。每天放学后，我写完功课之后，就要去餐厅帮忙包便当、包红茶、洗碗、接电话等等。而且假日哦，还要做一堆的家事，都不能出去玩哎。这让我进入到婚姻的时候，我心里就打定一个主意说，说我一定要假装不会做家事，不然我这一辈子就做不完的事情。明白真理以后，我就决定我要破除这样的谎言。我反而觉得说可以全新的为家人付出，内心有一种很踏实的满足。嗯，现在啊，我很真的很享受在母亲跟妻子的角色上。除了全职在家带两个孩子，我也开始记录先生的喜好。以前先生总是说，嗯，你煮什么都好吃哦。结婚五年后才告诉我。其实我喜欢吃番茄炒蛋和空心菜，我也为他准备了减糖的午餐便当，让他可以带去公司享用。先生很满意的告诉我：“哎、欸，你从孩子的姐姐变成妈妈咯！<笑>」意思就是结婚初期我就是像家里的一个大孩子，我什么都不会，别人都会帮我做到好做到满，现在却是万能的家庭主妇了。”等等。
0: <笑>是
1: ，我记得圣经有一句经文很触动我，在约翰一书四章十八节说：“爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。因为呢，惧怕里面含着刑罚，所以惧怕的人在爱里未得完全。”其实我娘家的爸妈他们很爱我，只是呢，我感觉到他们的爱是有条件，而且是严厉的。我比较像是他们的员工。而比较不像是女儿，但是我的公婆他们真的是用耶稣的爱，那一种无条件的爱我，接纳我，让我很有安全感，你知道吗？他们真的从来没有责备过我，而且先生也对我很好。然后我跟他说，我从小一开始就没有童年，都在餐厅里面帮忙，可否让我重回小一？先生他真的很心疼地说，他支持我。嗯、后来呢？我每天啊，都跟独小艺的女儿一起聊天、逛街、看电视啊，还有吃点心哦。当我心里面的小孩被满足以后，我就开始愿意长大，而且我真的很喜乐的去承担那一种当妈妈的责任。我真的很感谢神，把一个敬畏神的婆家赐给我。我觉得啊，在他们的爱和接那里，我认识的耶稣重新找回那我真的很渴望却没有惧怕的爱。我觉得就是我的原生家庭真的是无法改变，但我现在啊，就是我孩子的原生家庭，我真的超级感谢上帝带我到妇女小组学习。以前我觉得公婆跟先生都对我很好，我的日子看起来很幸福，可是我的内心真的感受不到那一种真实的满足。当我跟上帝的爱连结以后，我现在很愿意按照圣经的真理而行。当我清楚了生命的优先次序，我觉得现在做的每件事情都很有意义哦。我的眼睛忽然变明亮了，整个人好像重新被翻新过。原来啊，这才是真正的幸福哦。
0: 嗯，好，小君，我觉得你真的好幸运，有很爱你的丈夫与公婆。可是最后你仍然说是主的爱让你满足喜乐，难道？人给你这么多的爱还不够吗？我觉得你真的是少有的幸运媳妇和妻子哎，就是先生对你那么好，公婆也真的对你好。不过哈，听众朋友，我觉得这里我看到小军的一个很大的优点，就是他都是看到人的好哎。你看从头到尾他没有讲一句公婆的不好或者先生的不好。呃，我相信没有人是完美的。但是小君能够看到对方的都是好哈，我觉得他好厉害，这是他最大的优点。最后，小君仍然说：“带给你真正满足的是在主里的爱。”你可不可以说一下，人给你这么多的爱还不够吗？为什么还需要主的爱了
1: ？好的，就是我很谢谢上帝给我一个很疼爱我的公婆，因为他们很喜欢照顾我，他们把我当成亲生女儿般的疼爱哦。我的公公呢，他会骑机车到附近的餐厅收集菜单，让我挑选想吃什么。我只要把菜单写好以后拿给他，他就会去买给我吃。婆婆也会煮饭、削水果给我吃。例如，他削好苹果后，会很贴心地问我说：“你的苹果啊，是要吃切片的，一片一片那一种，还是一整颗呢？现在吃还是待会吃？”
0: 小金你，你你真是公主哎！哇，公公婆婆把你当公主的伺候，<笑>是真的是没听过这样的公婆<笑>、哎、我做不到。<笑>真的好,好，继续来，让我们大开眼界一下，怎么有这么棒的公婆
1: ？除此之外哦，婆婆知道我不喜欢洗衣服，因为我小时候做太多家事有包含这个洗衣服，但我真的很讨厌洗衣服，嗯、所以呢，婆婆。知道也会帮我洗衣服、晒衣服，然后收好之后还会就是把衣服折好放到我的衣柜里，或者是他会进来我的卧房，然后把衣服吊在我们卧房的那个衣架上面再者哦，他还会帮我下午的时候去倒垃圾
2: 、嗯、换床
1: 单、换被单，然后带小孩跟帮小孩洗澡。而且我觉得最贴心的是，他知道我我也是家庭主妇，然后怕我钱不够用，他会在我们的门口。我要出门的地方，他会不定期的把一些五块、十块这些零钱放在我的零钱包哦，真的让我很感动，因为我就是很怕会有一些经济的那个。但是我觉得上帝好像就是用公婆的爱来弥补小时候那一种爸妈缺席的爱，这样先生也都很好，他常会说我很贤惠啊，很孝顺，很会煮菜。哎、欸，你很可爱啊，很有趣。然后他最喜欢就是我很爱笑，很有创意。他就是说跟我在一起，他觉得很开心，都不会无聊，也不会有压力，觉得很舒服、很放松。然后我觉得最奇妙的是，我们会说出一模一样的话，<笑>所以我们常怀疑说，如果有上辈子的话，你是我肚子的蛔虫吗<笑>嗯
3: ？
0: 嗯，但是你说，好像人的爱还是没有办法完全满足你耶、
1: 啊。对啊，我也觉得很奇妙。我觉得人的爱是有限的，就好像一杯水，好像大王就没有了。但是神的爱就是永无穷尽的，而且我发现上帝设计每一个人的心中都有一个空缺，只有上帝可以填满，其他人都不能。就算有爱我的先生跟公婆都不能填满，因为呢，我从小就很缺乏安全感哦。我很喜欢在人的身上找爱，但是也很容易被别人的情绪跟反应所掌控。如果呢，今天人的回应呢、啊，不符合我的期待。我就很容易生气跟自怜，觉得他们不爱我。例如啊，就是像公婆，他们以前身体很好的时候，当大姑的先生出差，周末偶尔他们就会去大姑家住。很奇妙的，每次他们去台北，我都有一种那一种爸妈被抢的感觉哦。而且当公婆回来台中的时候，我都会很幼稚的像小孩一样不理他们，不打招呼，而且还会给他们脸色看，很对不起他们。嗯然后我后来发现，原来啊有这样的反应，就是因为我把爱的源头插在公婆的身上，所以当他们的回应不符合我的期待的时候，我就会很生气。感、嗯、谢主带我到小组，我终于学会了，原来我就是做错了这样子。现在我学会把插头插在神的身上后，我与他的爱连接，所以慢慢的就可以有稳定的情绪。我终于比较不容易因为别人而受伤。我也改变了对大姑的看法。现在她回来以后，我都对她很好，把她当成自己的亲生姐姐对待
2: 。是，
0: 谢谢小君，我觉得你讲得好清楚啊。圣、啊、经有一句话：“以别神代替耶和华的，他的愁苦必加增。”如果我们把人当成神的角色，就是公婆对我好我才开心，先生说爱我。我才觉得满足。那我就是把公婆、把先生代替了神的角色。圣经说：“以别神、以别的神代替耶和华的，他的愁苦必加增。”意思就是像刚小军说的：如果我把我的插头插在别人身上，他要这样对我，我才快乐；他要这样子服侍我，他要这样顺着我的意思，我才满足。我的头苦必加增，为什么呢？就像刚小军说的，人没有办法完全满足我们内心的需要。好，我们休息一会儿，再来听小军的分享。那我接着要问小军的问题，我也跟听众朋友说一下，今天我访问的是小军姐妹，她的生命故事，题目是《从姐姐变妈妈》啊。好，那小军，你也跟我们说一下。我想很多或者应该说绝大多数的听众朋友，没有像你这么幸运，<笑>有这么好的丈夫和公公婆婆，所以你对于那些。没有你这么幸运的妻子和媳妇们，你会给他们什么样的建议？你觉得妻子最重要的事是什么？媳妇最重要的是是什么？不过我在小军回答之前，我也再重复一下哦。我觉得小军有一个非常大的优点，就是他很容易去看到别人好的地方，他比较不是一个。会在鸡蛋里跳骨头的人啊，那对他来说，好像大家做的事情他都很感谢。因为我也知道有一些媳妇不喜欢婆婆到她家来帮她洗衣服、折衣服，还开房门把衣服放到抽屉里，或者不喜欢公公每天每一餐都帮她买食物，会觉得。我难道不能自己做一些决定吗？都是你们要替我做吗？我觉得有一些媳妇可能比较是这样，或者觉得哎呦，天天见面，我觉得压力好大。可不可以一个礼拜一次，或者一个月一次就够了啊？跟公婆住的那么近，我压力好大。但是我发现小军不是这样哎、欸，小军是说公婆住隔壁，我好幸福。婆婆帮我做家事，我好幸福。公公帮我买食物，哎呀，我怎么这么有福？然后老公也是完美零缺点啊。我觉得是因为小军里面对人是非常接纳，会去看到别人的优点。小军，那我就要问你，你对没有你这么幸运的妻子和媳妇，你会给他们什么建议
1: ？好啊。就是我发现啊，其实公婆跟先生他们一直为我舍己和付出，但人的爱真的是有限的。我觉得如果没有被神感动，没有爱是不可能会做出这种事情。我觉得如果啊，我真的没有来妇女小组学习，我一样用世界的价值观对先生，我觉得先生他也有可能会外遇。我觉得幸不幸运都不一定会很长久，就像在婚姻上的问题就是在凸显。个人生命的问题，像我们小组里面的姐妹，她们都很棒。她们遇到困难以后，他们会正视问题去解决。我也好公婆跟先生，我的这些问题被蒙蔽了，我看不到婚姻的问题。但是呢，有时候我静下心来，我觉得最重要的还是个人的生命问题，是看自己的生命有没有改变，并不愿意为对方改变。像我跟我先生的问题，有一些也是别人看不到的。例如呢，我就比较容易因为话语而受伤，所以先生他很可爱哦，他很保护我，对我讲话、啊、用字遣词都很小心，他总是会赞美我，很少数落我。例如啊，每次我煮什么，他都说好吃。可是呢，当我开始以他的喜好为优先的时候，我就会笔记他喜欢的菜，他才真的对我敞开耶，他才真正的告诉我他真正的喜好是什么。所以我觉得现在我们的关系比以前更
0: 好了。是，所以你觉得妻子最重要的事是什么
1: ？哦、我觉得我很喜欢十大信念里面有一条说，妻子就是透过敬重顺服，成为丈夫最重要的帮助者。那我之前有听冯姐的 CD， 我很喜欢一个，就是三个好习惯。我从那时候听了到现在，我就是每天这样子去做。第一个就是呢，先生下班的时候，我就会给先生一个微笑。像我们家是住透天，所以我在厨房煮菜的时候，我可以听到我先生有没有回来。那每天啊，晚上只要听到先生机车熄火的声音，我就会跟小孩准备去大门口迎接他，就说：“老公，你回来咯！」然后隔壁的邻居也会听到这样子。<笑>但是有时候啊，如果在煮菜真的很忙，我就会派小朋友去门口迎接先生回家。那先生也习惯了，所以有时候如果我们没有去叫他，还是什么，他回来是有一点落寞的。嗯，第二个就是呢，准备先生爱吃的晚餐。我有准备一本笔记本，叫做《永杰国王陛下爱吃的菜》，里面专门就是记录他喜欢跟不喜欢什么。<笑>如果这个菜他说好吃，就会列在里面。就是会每天出现，大部分都是这样的菜。那也会跟小孩沟通，就是呃，我们家里是以爸爸为主，所以就是爸爸爱吃的菜，尽量我们也都喜欢一起吃这样子。然后第三个就是轰轰烈烈的夜晚，嗯，我们小组长常说啊，下午四点以后就是全职妈妈上班的时间，所以呢就要找时间休息睡午觉，晚上等孩子睡着后。还可以有体力去满足先生的需要，而且我们小组很用心哦。之前还会团购战袍呢
0: 。啊，你刚才讲到妻子最重要的三件事，第一个是先生下班时候给他一个微笑，第二个准备他爱吃的晚餐，第三轰轰烈烈的夜晚、嗯。所以这是妻子最重要的事。<笑>是，是你也提到一点，身为母亲。一个母亲最重要的事是什么
1: ？我觉得我看我公婆他们这样做的话，就是给孩子安全感嗯。嗯，呃，我的婆婆她是一个全职妈妈，她一直在家里照顾家人，直到先生大学她才出去上班。我发现我的先生很有安全感跟良好的自我形象，真的是我很羡慕也很想要的。我真的很谢谢婆婆当我的榜样。我很想要跟婆婆一样，给孩子最棒的生命根基
0: 。是，所以你公婆和你先生他们都是敬虔爱主的基督徒，所以你真的也看到，在这样的一个正确的价值观里面长大的孩子，就是你的先生，他是很有安全感的，嗯、他是有良好的自我形象的，所以他会主动的来。称赞你啊，主动的来肯定你，所以你也渴望给你的孩子有这样的一个成长学习的环境，所以你也愿意做全职妈妈。对，你辞掉工作回家，对你来说不是很大的挣扎，因为你真的看到那个价值，不一定是在你的原生家庭里，但是是透过婆家，你有了这样的一个启发，所以。我在这里也鼓励听众朋友，真的，不管我们成长的原生家庭的背景是理想或者不是那么理想，都不应该成为我们要继续这样的一种不好的传承的一个借口。就是我们不能说，我就是情绪不稳定，因为我爸爸以前怎样，我妈妈以前怎样对我，各位。那都不是借口，而是你现在成年了，你可以为你的未来做决定，你可以不需要重复你父母曾经犯的错，你可以重新建立好的习惯、好的正确的价值观，你可以依靠主，成为新造的人啊、呃！所以，我们就是我们的孩子的原生家庭，所以我们可以决定。给我们的孩子一个怎么样的未来？好，最后我就要请小军跟我们说一下，你认为媳妇最重要的事是什么
1: ？啊，我觉得其实我公婆对我很好，他们没有要求我做什么事情，所以我是用煮菜煮饭给他们吃来表达我的爱。我知道第一个就是我煮饭给公婆吃，公婆他们很喜欢吃鱼，我就会笔记说他们喜欢吃的鱼类和料理的方式。像婆婆，她就说她怕鱼腥味，她喜欢吃煎鲑鱼，还有红烧石目鱼。那公公就喜欢吃真的鲈鱼，但是他的姜只要放一片就好了，因为他太辣会呛到，嗯、因为他现在有一些退化，有吞咽困难。嗯、第二个，我觉得就是可以尊重公婆，肯定他们为家庭的付出。像婆婆。他如果为我做一件事情，我就说哦，谢谢妈妈，谢谢你那么辛苦帮我洗衣服，我才可以在这里比较轻松看小孩的功课。哦，谢谢你帮我做这些事情，婆婆很感动。她说她为公公跟那个先生做了那么久，他都没有跟他说谢谢。<笑>然后我就一直跟他说谢谢，他就很开心。嗯，对，然后还有最后一个就是陪婆婆聊天，婆婆她很喜欢跟我聊天，她觉得好像有一个出口。就是跟我讲话，所以他想跟我聊天
0: 。是,是哦，我在这里，我觉得小军讲的真好。媳妇最重要的是什么？他说：煮饭给公婆吃，尊荣公婆，感恩肯定他们。最后陪婆婆聊天，这里面有说陪公公哈？对，<笑>呃，通常女人啊、呃、是更需要透过话语来抒发里面的情绪。所以陪婆婆聊天，哇哦！如果一个媳妇，或者我说一个女儿，能够对自己的父母这样做，也是很棒的。煮饭给爸妈吃，尊荣爸妈，感谢他们，然后陪妈妈聊天啊，我就觉得那真的是幸福的老人家哈！有这样的晚辈，有这样的媳妇，有这样的女儿，最后还是请小军为我们做一个结论。要能够做到这些，要能够敬重顺福先生，给先生微笑、丰盛的晚餐、浪漫的夜晚，然后要能对公婆这样的尊荣，煮饭给他们吃，还陪婆婆聊天。那你知道，其实就像我们常常说的，你的插头一定要插对地方。所以我们请小君给我们做一个最后的结论，好吗
1: ？好的，我很谢谢我们的小组。因为小组长他这几年带我们稳定的读经，而且他让我们每个人就是三乘三的很深层的连接。当我很稳定的读经以后，我体会到了感觉会变，但是真理永远不会改变的安全感。我终于在主的爱里得到满足和喜
0: 乐。嗯，好，透过稳定的读经，还有跟姐妹的连接，三乘三就是。三个人一起祷告，固定的时间祷告。小军说：“透过稳定的读经，还有跟姐妹一起的祷告，他体验到感觉会变，可是真理永远不会改变的安全感。所以知道我们的根基是建立在永远不会改变的圣经真理上，那会带给我们安全感，在主里得到真实的满足和喜乐。”对，是与主连结，我们才可能像我们身边的人有这样的付出。好，谢谢小军，从姐姐变妈妈了，谢谢，真的是一个好妈妈。好，我们谢谢小军，那我们也休息一会儿，等下就进入问题解答的时间。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我和秀敏要回答听众朋友的问题。秀敏，你好，洪姐，好。好，那我们这一题哈、啊，一位姐妹说，我先生原本很热爱为教会付出，服侍神，可是在这当中，她跟一位同工的姐妹很契合，她觉得只有那位姐妹懂她。一气之下，我有说了离婚。我后来跟他道歉，可是他仍然坚持要离婚。教会领袖也有出面处理，他在教会的服饰也被停止。他现在觉得我很烦，觉得我对他死缠烂打。我虽然持续做对的事，可是他持续用这种冷漠的方式对待家人，也不去教会来反抗我。好像因着我的不放弃，我的不离婚。让他把自己搞得越来越烂，好怎么办呢？所以这位姐妹就是她在一气之下有提说要离婚，可是后来她后悔了啊。但是先生就紧抓着这句话离呀、啊，我本来就想离的啊，正中下怀。当然到现在是没有离哈、啊，就很多的纠结。姐妹觉得好像因着我的不放弃，让他把自己搞得。越来越烂，好像现在我不离婚，我们这个关系都是我的错。那秀敏，你来给他一点安慰、鼓励和
2: 指引。是啊、呃，我还是首先要肯定这位姐妹，我觉得她好谦卑。嗯、就是当她一气之下，在一个愤怒的里面说了离婚，可是后来她有道歉，我觉得真的是一个为自己的错道歉。是一个很谦卑的态度，也为他感恩，就是教会有出面，先生在一个罪的里面，所以停止他的服侍，哈、哦，我觉得这是一个很感恩的地方、嗯，这样子。是。好，那我想这位姐妹，你很想挽回婚姻，那我还是鼓励继续，而且要确定自己做的事情是对的，不管旁边的人怎么说。嗯这个时候，真的我们听了很多，看了很多先生在最终在外遇的里面，妻子坚持不放弃的时候，先生一直来控告，都是你害我痛苦，都是你害我越来越乱，越来越烂。我觉得。这些太太们真的好需要我们，就是有清楚的真理来帮助他们，不去听这些谎言。这是一个极大的谎言，好像全部的错都在我。其实，我就想到，不管时代怎么改变，撒旦欺骗人的手段都一样。就是我犯的错，我不需要承认，我需要改变，但我不愿意改变的时候，全部都归给太太的错。我觉得还有一个就是自己掌管自己的人生，我要按照我自己的欲望生活。我觉得这是一直以来撒旦在一个罪人身上，或者是在一个坚持做对的人身上的一些谎言。所以我在思想这一题的时候，我也想到《尼西米记》四章那里提到，他们重修那个圣殿的城墙的时候，是一首。做工一手拿兵器，继续做我们该做的事情。那继续做什么呢？我觉得首先就是看到先生里面背后的隐藏的需要。他说：“只有那位姐妹懂他。”哈，那我觉得他的先生非常需要有人仰慕他、了解他。嗯，那我觉得今天他走在这的里面，这是一个错误的方式，想要去得到。了解肯定，我觉得太太可以努力的做这个部分，就是仰慕先生，了解他的需要，满足他的需要，接纳他在最终，但是不认同他的罪。呃，我觉得这位姐妹有在做，就是坚持不离婚，还一直对他好。我觉得你做的非常好，就是继续可以这样做。嗯、最后，我想我们很熟的经文哈、啊，就是。《提撒罗尼迦前书》五章那里说，我们要常常喜乐。然后，其实他前面还提到说，不可以以恶报恶啦，哈。那我们要追求良善，然后要常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。我想，我们回到我们自己，稳定我们跟神的关系，我们活出那个稳定喜乐的力量，然后接纳先生，坚持不离婚，挽回他，重修这个关系。我提下，我小组姐妹先生逼迫她离婚。她最近跟先生一个对话，就是先生问她说：“你为什么不放手？”她说：“呃，因为你是我生命的一部分。我发现自己正无可救药的爱着你，神造了我们彼此一夫一妻，一生一世永不改变。”结果他的先生说：“你太荒谬了，你是中古世纪来的吗？”结果这位太太说：“对呀、啊，我穿越时空找到你。”然后他现在就无言了。好浪漫哦对！对，就是我们可以认真看待死守婚姻这件事情，但是我们用轻松的方式来面对
0: 。是现在流行的一些话，就是我们个性、生活都不合，干嘛一定要在一起？没有爱了，就赶快离一离，孩子还是可以共同抚养，这样大家都轻松、都自由、都快乐。你也可以有自由去寻找你的下一个幸福啊！那各位，我真的要说，这是我们这个世纪最大最大的谎言。好像我只要离开这个不是那么完美的一个关系，我只要离开这些冲突，离开这些困难，我就快乐了，我就自由了。这样子对你、你对我、对小孩都是最好的。各位，我告诉你，恰恰相反。其实我现在听到好多的见证，就是这些父母离婚的孩子们。这个孩子后来长大了，他说：“你知道吗？我父母离婚的时候，我的世界就 crumbled，crumble d 就是整个崩塌了。”他说：“我每天带着非常沉重的脚步去上学，我对人生失去了盼望，我里面的……”痛苦大到我无法承受，这些孩子很多就开始自暴自弃，就开始做非常极端的伤害自己的事。他们也知道那些事不对，但是好像那就变成一个对这种痛苦的一个反应。他们想做一些，我说极端包含吸毒、性泛滥、狂欢、酗酒、抽烟。他们好像要做这些事情来麻痹自己的痛苦。不过，这些人做见证是因为后来他们被神的爱所触摸，然后生命被翻转。可是，当他们提到父母离婚的这个事情的时候，他们都提到那个极大的痛苦。但是，我相信他们父母在当时想的也是这样：啊，我们不和了，干嘛还要在一起？没有爱了，赶快离一离，孩子可以共同抚养。孩子没问题的，那我真的要说是很大的问题。我们就不要用离婚来解决问题，而且往往离了婚的人，他们后来就是再离啊、呃，再结，然后跟人同居，反而生活变得更混乱，然后里面更没有平安。这位姐妹你好棒，坚持不离婚，我们就继续做对的事。我们就休息一会儿啊，等一下要回答下一个问题。我们要回答的下一个问题啊，是由一位男士写信进来的，所以我今天请到了中心和。我先生长安一起来回应这个问题。这位男士说的就是他的太太想要离婚，理由是他想要自由，觉得我们个性不和，信仰不同，孩子不听他的话，他很失望，觉得我爸爸对他不好，就是公公对他不好。他说已经不爱我了，叫我认清事实啊。所以好像哇。好多的在婚姻里的不快乐，似乎离婚才能解决这个问题。所以我请中心先回应一下：当你的配偶提出来他在婚姻里的不快乐，他也不爱你，他想要自由，他对你很不满，对小孩也不开心，然后还有公公婆婆都对他不好，嗯，他想离婚。那这个时候，一个丈夫。要怎么去面对，怎么回应？
4: 我想，首先我们做丈夫的要先了解，就是可能太太不知道有比离婚更好的方式，所以当她面对这些情况的时候，她就会想要离婚。好，因为她没有从丈夫的身上好像感受到丈夫对她的爱和接纳。这个时候其实是丈夫表达爱和接纳她很好的机会，所以我们需要先选择不离婚。啊，因为不离婚，我才可以为自己的这个部分负起责任，然后再来呢，我们才可以为我们可能有做错的地方向太太真诚的道歉，然后开始去学习了解太太的想法，体谅她的感受，然后也学习说啊感谢、肯定、很赞美的话。嗯哼、嗯，
0: 好，所以你刚刚讲的第一个是，我们就。坚持不要离婚、哦，我们不要用离婚解决问题，因为太太可能不知道还有其他更好可以解决问题的方法。然后第二个呢，去了解太太的感受，然后真诚地向他道歉。好，还有吗
4: ？还有就是，呃，太太想要离婚，可是离婚并没有解决这些问题。好、啊，他、嗯、可能会觉得，啊、哦，我只要离婚了，我就自由了。那事实上，他只是惊艳到好像。不受婚姻约束的一个短暂的自由，但是彼此的伤害并没有解决、嗯啊、所以之后他还是会感觉到痛苦的，甚至可能后面还会讲说啊，我叫你签你就签了，那表示你其实也想要离婚、啊嗯、所以不签字不离婚，就是在表达我对他的爱和接纳，就是在表达不管在什么情况之下、嗯，我都不会好像弃女于不顾这样子
0: 。所以。不离婚其实是对配偶表达爱最重要的一个方式，而不是我们要抓着他死缠烂打啊！千万不要被这样的一种错谬的想法影响，因为很多人最后就会指控你，说人家都不爱你了，你干嘛还死缠烂打？这样的说法不对，就是因为我爱他，我看重我们中间这个一生的盟约，所以。我愿意包容他，我愿意等候他。他现在的感受是这一段时间，我愿意改变自己。我相信我们婚姻的盟约是真实的，是存在的，而且我愿意等候他的改变。好，那长安，你有什么要
3: 补充的吗？嗯，选择不离婚、不签字，这是对的，很正确的真理。呃，一定要持守住。但是呢，对男人来说，在表达给太太的时候，我就是不签字，我就是不要离婚。那这样的话，那太太更气了。所以我们在表达上面是很坚定，但是话你要包着糖衣啦。嗯哦，然后比如说，哎呀，不要这样嘛。我们结婚这么久，我我就还是很爱你啊。我没有办法签字哦，我心不忍，我没有办法签下这个字啊。天底下就只有你最好啊，我怎么能够签得下呢？用这样来表达。啊，让人家听得进去，啊，你不要说，我就是不离婚，我就是不签字，就变成好像你很硬的盾牌就挡起来了。听起来说，哼、哦，你看，就是跟你结婚就是不自由，人家离个婚都不自由。<笑>所以我们做男人，我们做丈夫，在表达上面都不得说怎么样拐个弯，或者讲得更好听一点啊。第一个，
0: <笑>我觉得真的就是话术啊，嗯、有的时候我们在求主给我们智慧，让我们知道怎么样。负面情绪正面表达，或者这是一件负面的事，但是我们怎么样轻松的来回应？我觉得，呃，长安最近跟一位弟兄的对话，我都觉得好好笑哦，哈。那就是啊、呃，有一个弟兄他已经离婚了，然后他正在走挽回婚姻、复婚的路。那他的太太最近有跟他透露说，呃，工作上遇到困难，可能会丢了工作。那李哥给他的建议，哎呀，你就跟你太太说，你没有工作，那就让我来包养你。养你这个弟兄就说，这话我说不出来，我太太一定会说，你有多少钱吗？你想要包养我？嗯、李哥的回应是，你就跟他说，我是没有钱，可是我有爱情。嗯、<笑>那我想，呃，任何一个女人听了这样的话，哈。要生气哦，都很难气下太太可能
3: 心里会硬说，爱情能当饭吃啊！哦、可能会有这样。嗯、那做做做先界的时候，虽然一般人觉得爱情有没有饭吃啊，但是呢，我没有爱情的话，就不会想要吃饭，肚子也不会饿的。
0: <笑>好，所以意思就是学习轻松幽默的表达爱，不要怒气。最很重要的是，我们要选择不受伤。我们要了解、接纳对方，但是同时，我们的自我价值感需要在主耶稣里面是非常坚定、稳固的。面对对方提出来要离婚，通常我们都是很受打击，然后我们会很自卑、会很自怜，然后我们最后就想：好吧，成全你这样子，你就不会再抱怨我，你就不会再攻击我了。但是其实这个。一千下去，哈，我们真的说就是三，嗯，三书先生书太太书小孩也书啊。所以，如果你已经离婚了，我们就鼓励你赶快去挽回婚姻，去恢复那个婚姻的盟约，这才是最简单、最单纯、后遗症最少一条路，这是美好的。好，那我们就。谢谢您的收听，谢谢中心跟长安，谢谢大家，我们下礼拜见。